0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että asuntolainan verovähennys pienenee ja tupakkavero nousee. Kuulemme myös kolmen kansanedustajan kiistelevän ensi budjettiesityksestä, kuka hyötyy ja kuka häviää. Vieraankielen opiskelu jo ekaluokkalaisena alkaa yleistyä Suomessa. Ja Yhdysvallat asettaa Venäjälle pakotteita Britanniassa tapahtuneen skripalien myrkytystapauksen vuoksi. Studiossa Salmi Unkuri, hyvää torstai Valtiovarainministeriön budjettiesitys näkyy monin tavoin kotitalouksien arjessa. Asuntolainan verovähennys pienenee ja tupakkavero nousee. Viisivuotiaiden varhaiskasvatuskokeiluun ehdotetaan lisää rahaa. Yle Uutiset tapasi Pirkanmaalla kolmi kolmilapsisen yrittäjä-luokanopettaja
1: perheen. Kristiina Tolkki. Tuloveroja ei näillä näkymin ensi vuonna koroteta, vaan valtion velkaista tilannetta paikataan haittaveroilla. Pirkanmaalla Pälkäneellä asuva kolmilapsinen perhe pitää suuntaa oikeana. Luokanopettaja Hanna Keino.
2: Jos nyt jotain pitää verottaa, niin kyllähän tämmöinen tupakkavero on ihan varmaan sieltä järkevimmästä päästä ja tämmöiset haittaverot yleensäkin.
1: Yrittäjä luokanopettaja pariskunnalla on kolmelasta. Esikoinen aloitti tänään koulun. Kahdeksan miljoonaa varhaiskasvatukseen kuulostaa Hanna Keinon mielestä lupaavalta, mutta... Se tietenkin...
2: Riippuu siitä, mihin se siellä käytetään, että, että varhaiskasvatuksen suunnitelmat on tehty ja on tehty hienot suunnitelmat, mutta se, että, että tarvittaisiin riittävät resurssit toteuttaa niitä suunnitelmia. Eli työntekijöitä lisää?
1: Kyllä. Valtiovarain ministeriö ehdottaa asuntojen ja yritysten korkovähennysoikeuksien pienentämistä. Yrittäjä Teemu Järvenpää ei pidä tilannetta huolestuttavana, koska korot ovat ainakin vielä matalat.
3: Se on enemmänkin varmaan uusille yrityksille, jotka joutuvat investoimaan suuremmin. Että tällä hetkellä meillä on jo jonkin aikaa toiminut yritys ja investointitarve ei ole niin suuri. Ja näillä koroilla niin vaikutus ei ole suuri. Et korkojen kasvaessa niin varmasti vaikutus suurenee selkeästi.
1: Valtiovarainministeriö haluaa entistä useamman suomalaisen töihin. Työasunnon maksimivähennystä ehdotetaan nostettavaksi 250–450 euroon. Pälkenneläinen Hanna Keino pitää parempana ideana perhevapaiden uudistusta. Vauvaa kotona hoitava Keino toivoo, että yrittäjäperheessä isä ja äiti voisivat käydä vuoroviikon töissä.
2: Koti ja perhe ei kaatuisi niin paljon toisen osapuolen niskoille, sitten, jos tämä nykyinen malli on usein se, että toinen on kotona ja toinen töissä.
0: Ja jatketaan vielä tämän vaalikauden viimeisen budjettiesityksen puimista. Kenenkään verotus ei saa kiristyä työttömät töihin ja valtion velkaantuminen kuriin. Siinä valtiovarainministeri Petteri Orpon talouslinjauksia ensi vuodelle. Nyt esitykset lähtevät siis ministeriöiden syyniin. Marja Alakokon vieraana on kolme kansanedustajaa. Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo, SDPn budjettivastaava Timo Harakka ja kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Jukka Koppra. Aluksi budjettiesitystä kommentoi Timo Harakka oppositiosta.
4: Niin, tämä ikävä kyllä ei ole mikään tiukan talouden linja, kuten Helsingin Sanomat tänä aamuna otsikoi, velkaantuminen jatkuu keskellä talouskasvua. Eli tässä puhutaan kovasti sitä, että jo varaa jakaa, mutta hyvä, tuloisten veronalennukset jatkuvat, niihin siis on edelleen olevinaan varaa. Tämä on jatkoa tämän hallituksen linjalle, jossa... Kun tämä on köyhille, tiukka ja varakkaille löysä budjetti, niin se on ilmeisesti hallituksen mielestä keskimäärin oikein. Indeksileikkaukset jatkuvat ja hyvätulosten verokorotukset jatkuvat. Ja mitään uusia ajatuksia, mitään uusia avauksia, mitään uusia investointeja tulevaisuuteen siihen, että miten kasvu saataisiin kestävälle pohjalle myös 2020-luvulle, ei kävä kyllä tämän hallituksen Viimeisessä budjetissa ole luvassa.
5: Olisiko SDP tehnyt tässä sellaisen budjetin, että velkaa ei olisi otettu ollenkaan ensi vuonna lisää?
4: Meillä on joka vuosi vaihtoehtobudjetteissa pystytty siihen, että pieniä keskituloisten verotus on ollut matalampaa. 95 prosenttia tavallista suomalaista on aina hyötynyt ja samaan aikaan olemme joka kerta ottaneet vähemmän velkaa kuin hallitus. Eli tässä tilanteessa nimenomaan talouden tasapainottaminen on tärkeää ja sitä ei voi jättää seuraavan hallituksen huoleksi, kuten ei myöskään näitä olennaisia investointeja koulutukseen, tutkimukseen, kehitykseen ja esimerkiksi työssä käynnin helpottamiseen kaikkialla Suomessa. Mutta nyt tämä hallitus on heittänyt hanskat tiskiin.
6: No on tietysti erikoista sanoa, että on hanskat tiskiin, kun hanskat pistettiin käteen 2015 ja sen jälkeen on saatu Suomeen kohta 110 000 työllistä lisää, mikä tavoite oli. Ja mitä myös Timo Harakka edustama piti mahdottomana tavoitteena, nyt se toteutui, Eli hanskat pysyy hyvin kädessä. Jos ajattelee sitten tätä esitystä nyt, niin kyllä verotuksessa ollaan erityisen tyytyväisiä siihen, että nimenomaan se, mitä Harakka kritisoi, eli se tuloveron keventäminen jatkuu, jos tässä... Budjettiriihessä kevennetään 300 miljoonaan alla, niin silloin hallituskauden aikana tuloverotus on suomalaista keventy yli 2 miljardia euroa. Niin kyllä se on sininen verokapina, jos mikä, kun 2 miljardia euroa kevennetään tuloverotusta.
4: tuloisiltakin.
6: Ja Jukka koppra kokoomus.
4: Lähinnä
7: tässä esityksessä varmistetaan se, ettei kenenkään verotus nouse näillä mahdollisilla veronalennuksilla. Kompensoidaan kikyn vaikutusta ja kompensoidaan työeläkemaksun korotuksen vaikutusta tavoitteena on plus-miinus nolla. Se, että noususuhdanteessa, nyt kun niin sanotusti pitäisi mennä todella hyvin, niin joudun ottamaan velkaa on osoitus siitä, että meillä on vakavia rakenteellisia ongelmia maan taloudessa, josta yhtenä massiivisena esimerkkinä tämä suuri työttömyys, jota ei vieläkään ole saatu täysin ratkaistua. Meillä on lähes 300, noin 300 000 työtöntä. Totta kai, kuten Simonello totesi tässä hallituksen työllisyystavoite on onnistunut ja se on saavutettu 110 000 uutta työllistä, mutta siitä huolimatta meillä on suuri määrä työttömiä ja tätä, tätä asiaa pitää ratkoa.
5: Mennään heti tähän työllisyyteen. Siis Suomessa on Orpon mukaan reilut 250 000 vaikeasti työllistettävää. Kuitenkin joka puolella Suomea on avoimia työpaikkoja niin koulutetuille kuin vähemmän koulutetuille. Ja nyt yritetään nopeasti keksiä uusia työllistämiskeinoja. Mitä keinoja nyt voisi olla, Timo Harakka? Mitä te tekisitte tässä?
4: No nyt ensinnäkin on siis huomattava, että, että työllisyysmäärärahoja on leikattu systemaattisesti ja nyt sitten pannaan vähän laastaria päälle ja en jaksa oikein uskoa, että tämä niin sanottu aktiivimallikaan tässä tuo mitään muuta kuin Lisä kurjuutta työtä etsiville. Siis juuri tätä varten, että kun tämä nykyinen tavoite tästä työllisyysasteesta ei riitä enää seuraavalle vuosikymmenelle, tästä olemme varmaankin kaikki kolme tässä samaa mieltä, 75 prosenttia eli jopa 80 prosenttia on välttämätöntä, niin silloin tarvitaan esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentäminen. Tässä budjetissa olisi voitu lähteä, tämä hallitus olisi voinut lähteä pidentämään ja huolehtimaan siitä, että, että jokainen 18-vuotias Suomen on toisen asteen koulutuksen saanut ja sillä tavalla ei tämä syrjäytymisuhka ole niin suuri kuin se tällä hetkellä on. Siinä on yksi ihan konkreettinen nopea toimenpide. Perhevapaat on toinen, joka olisi pitänyt saada liikkeelle nyt. Kaikki nämä siis työllisyyden parantamiseksi ja ennen kaikkea tämän suurella vaivalla aikaansaadun kasvun kestävälle tolalle saattamiseksi. Siksi tässä perään kuulutamme uudistuksia ja investointeja eikä tällainen passiivisuus riita alkuunkaan.
5: Jukka Kopra.
7: Meillä on tässä työttömyysongelman ratkaisemissa lukuisia ongelmakohtia. Yksi on se kohtaanto-ongelma, eli, eli on työttömiä, mutta toisaalta on myös työpaikkoja, mutta ovat eri paikkakunnilla. Ja nyt hallitus esittää, tai valtiovarainministeriö esittää budjettiesityksessään, että tätä ö, työn perässä liikkumista helpotettaisiin muun muassa työn takia hankittavan asunnon kuluja kompensoimalla ja tämä on erittäin tervetullut asia ja uskon, että tämä, tämä saa monen harkitsemaan, että se työn perässä siirtyminen olisi helpompaa ö, toiselle paikkakunnalle. No edelleen ö, se, että me Mutta kun
5: on... paikkoja piti olla joka puolella siis niitä työpaikkoja, että tässä, tässä ei nyt siirtymisestäkään välttämättä enää ole kysymys.
7: Niin, no ei niitä työpaikkoja nyt ihan joka puolella kuitenkaan ole, että kyllähän ne keskittyy Tällä hetkellä avoimet työpaikat käsitykseni mukaan etelä suomeen ja länsirannikolle hyvin pitkälle. Ja siellä, siellä työtä on varmasti jokaiselle, joka, joka haluaisi sinne siirtyä tekemään. No, mutta
5: mitä tämä Timo Harkan esittämät ehdotukset? Miten ne käy kokoomuksella?
7: Näkisin, että sitten näiden hallituksen esittämien toimien lisäksi meillähän on sitten tämä kansliapäällikön työryhmä, kolmen kansliapäällikön työryhmä, jonka tehtävä on innovoida muita ratkaisuja tähän. Odotamme tietysti mielenkiinnolla sen seurauks- tuloksia, Mutta suuressa mittakaavassa, ja tämä on osa tätä meidän isoa rakenteellista ongelmaamme, meidän työverotus on liian suuri. Meidän kannustiloukut eivät kannusta tekemään töitä, kun lähes saman toimeentulon voi saada tekemättä mitään ja niin edelleen. Ja näitähän meidän täytyy lähteä uudistamaan.
6: Simonelo Niin, katsotaan Työttömyyden laskua, niin kyllä esimerkiksi Kainuussakin työttömyys on melkein puolittunut, eli kyllä hyviä uutisia kuuluu ympäri Suomea. Sinänsä Jukka on vaikea siinä, että mihin erityisesti keskittyy Länsi-Rannikolla ja etelä mutta muuallakin on. Me itse satsaisin erityisesti siihen joukkoon, joka tällä hetkellä on Suomella hankalia, eli vajaa Jos ajatellaan Ruotsia ja Tanskaa, niin ei siellä siihen, Timon mainitsemaan 75-80 prosentin työllisyysasteeseen, ole päästy ilman, jollain tavalla valtio tulee hätiin näiden vajaa ihmisten kanssa. Suomessa tässä hallituksen kärkijankkeesta huolimatta, niin täytyy sanoa rehellisesti, että ei olla päästy etenemään. Tämä jää vielä väistämättä jollain tavalla seuraavaan hallituksen harteille, mutta se mitä pitää tässä budjettirijassa Harkita, niin on yli 60-vuotiaiden kohdalla jopa on kakkosta, Eli päästetäänkö sellaiset henkilöt, jotka eivät pitkäaikaistyöttömiä ole millään päässeet työmarkkinoille, niin päästetäänkö ennenaikaiselle eläkkeelle? Tällaisia uusia ratkaisuja pitää vielä harkita.
4: Se on ihan hyvä, mutta yhtään uutta työpaikkaa se ei tuo.
6: Jos sitten puhutaan vielä tästä verotuksesta.
5: Siis Timo Harakka tässä nosti esiin, että, että nyt. Se annetaan kaikille tämä, tavallaan tämä että verot eivät nouse siis myös näille suurituloisille. Niin, niin Simon Elo, sinä olet vaatinut, että perusturvan pitäisi ensi, että niistä pitäisi ensi vuonna luopua. Eli auttaisi justiinsa näitä heikompi osaisia. Pidätkö kiinni siitä vielä, kun hallitus tästä budjetissa sopii?
6: Totta kai tämä on kokonaisuus, eli mitä ne on sovittu, niin Kaikki on sovittu, että koko paketin täytyy sinisiä miellyttää, jotta sopimukseen päästään. Mutta tästähän keskusteltiin jo keväällä kehysriihessä ja siinä katsottiin, joka tietysti alkaa sitten ensi vuoden alusta, että nostetaan tämän sijaan vähimmäispäivärahoja, eli äitiys-, ja sairauspäivärahaa. Ja tämä siksi, että näiden ihmisten kohdalla, tämä koskee, niin se korotus on itse asiassa suurempi kuin se, että tämä indeksiähdytys poistettaisiin. Eli noin 80 euroa kuussa näillä ihmisillä ja väitän, että se on sen verran merkittävä summa, että sillä aika paljon korjataan näiden ihmisten pienitulosten tilannetta.
5: Ja keskusta on siis toivonut myös pienituloisimmille helpotuksia. Kysyn Jukka Kopralta, että käykö tämän kokoomukselle sitten, kun te tästä keskenään ne neuvottelette?
7: No asiasta varmasti neuvotellaan, mutta on myös tärkeää, että pysytään niissä tehdyissä päätöksissä, joita olemme tehneet niin hyvissä kuin ikävissäkin. Niiden ansiosta meidän taloutemme on nyt nousu
4: su- suuntauksessa. Timo Harkka. No, kyllähän tämä iso kuva on se, että ikävä kyllä perusturvan indeksileikkaukset ovat 250 miljoonaa euroa tämän hallituskauden aikana. Työttömyysturvasta 200 miljoonaa ja soteasiakasmaksujen korotus 150 miljoonaa. Nämä kaikki ovat osuneet, ja ensimmäistä kertaa Suomen historiassa muuten kansan eläkkeitä on leikattu. Tämä on historiallista toimintaa, ja tämä on aiheuttanut sen kahtia, ja on, että, että ne, joilla ei mene hyvin, jotka eivät ole työelämässä, eläkkäläiset opiskelijat, The cat sat on the mat. Ää, niin, niin heiltä on leikattu. Ja tähän ei ole nyt luvassa parannusta. Se ei muutu tässä nyt yhtään miksikään. Samaan aikaan meillä on näköjään varaa hyvää osaisten verotusta edelleen laskea. Monen ja uusin keinoin vielä näköjään. Että kyllä tämä jako ikävä kyllä tässä vain syvenee.
6: Hallitusohjelmassa yhteisesti sovittiin, että kun ver- kevennyksiä tehdään tuloverotukseen, se tehdään kaikille palkansaille ja myös eläkeläisille on tehty yhtä lailla. Ja mitä tulee sitten tähän toimenpiteisiin, mitä mainitsit, ja mitä... Ja niitä kiistä, seison niiden takana, mitä ollaan yhdessä sovittu ja tehty, jotta Suomen talous saadaan kuntoon. Mikä on, keskeinen, mikä, osa, mikä on keskeinen ero sitten siihen, kun sosialdemokraatti oli hallituksen viime kaudella ja... Työllisyyttä ryttiin kohentaa, niin silloin tuli yli 100 000 työtöntä, nyt on tullut 110 000 työllistä, se on se keskeinen. Jukka Kopra vielä tähän lyhyesti.
7: On surullista havaita, että Harakka näkee tämän asian näin synkkänä ja haluaa pitää ihmiset työttömänä. Meidän täytyy tehdä toimenpiteitä, jolla se työllisten määrä saadaan kasvuun, että yhä useampi työtön saa työtä ja näin parantaa itse omia olosuhteitaan. Totta kai... Hädänalaisista ja heistä, ketkä eivät omillaan toimeen tule, pidetään huolta, mutta meillä on liian paljon väkeä jotka ovat tulonsiirtojen varassa, vaikka voisivat tehdä töitä.
5: Harkka viittasi jo tähän, että Orpon listalla oli myös veronmaksajien toivomat sijoitussäästötilit. Ne mahdollistaisivat, että osakekauppasta maksettaisiin myyntivoittovero vasta sitten, kun rahat nostetaan tililtä pois ja näin voitaisiin pääomaverotusta keventää. Timo Harkka et ilmeisesti kannata tätä. Öö,
4: olen... Minullakin on osakkeita, että siinänsä kyllä ymmärrän, mistä tämä lähtee, mutta meitä, joilla on yli neljä osaketta ää, salkussa, on vain neljä prosenttia suomalaisista. Jokainen kuuntelija voi tässä itsekseen miettiä, että montako osaketta on tullut myytyä viimeisen vuoden aikana. Eli tämä on nyt kyllä ikävä, kyllä enimmäkseen hyväosaisille suunnattu uusi tulonsiirto meiltä kaikilta että Siksi tämä säästötili ei ole järkevä ajatus, mutta todellakin 96 prosenttia suomalaisista ei tästä hyödy mitenkään ja, ja siinä mielessä kaikkein huolestuttavin juttu on tässä se, että et kun sanotaan, että se jaettavaa ei ole, niin valtiovarainministeriön arvion mukaan 2,5 sataa miljoonaa euroa vuodessa maksaisi ää, tällainen uudistus. Meillä ei kerta kaikkea ole tällaiseen varaa. Se, mikä on kokoomuksen politiikassa sillä tavalla mielenkiintoista, on se, että ei haluta jakaa rahaa, mutta samalla tulojen vähentäminen ää, tulee kysymykseen. Tämä ei siis,
6: pelkästään kokoomuksen politiikka olevan hallituksen yhteyden linjaus. Tekin haluatte
4: tämän 4 prosenttia suomalaisista
6: Sampo Terho on puhunut kansankapitalismin puolesta ja tämä liittyy juuri siihen, kun sanoit, että 4 prosenttia tällä hetkellä kyllä, mutta eikö ajatus ole juuri se, että laajennetaan sitä pooliasta ihmismäärää, jotka, jotka enemmän osakekauppaista käyvät?
7: Juuri näin, kuten Simon Elo tässä jo aloitti, eli, eli tämä sijoitussäästötili olisi oiva keino lisätä kotimaista omistusta, lisätä näiden osakesäästäjien osakkeita, omistajien määrää. Minun mielestäni siinä ei ole mitään nauramista. Se on, se on hyvä asia. Jokaiselle suomalaiselle se voi olla mahdollista. Tämä sijoitussäästötili ei todellakaan ole tulonsiirto. Verothan maksetaan siinä vaiheessa, kun sieltä rahaa itselle nostetaan, kauppaa tämä sijoitus säästötili kuoren sisällä voi sitten käydä käydä vapaasti ja Uskon, että se lisäisi kotimaista omistusta, se lisäisi osakesäästämisen määrää, se lisäisi kansalaisten varallisuutta ylipäätään ja toisi tano- taloutemme sellaisia dynaamisia vaikutuksia, jotka myös auttaisivat sitten vähäosaisten ö, tulo- ö, toimeentulon
4: turvaamista. Te siis haluatte nämä Sipilän kapitalisaatiosopimukset useammalle suomalaisille, suomalaisten eliitille, 4 prosentille
0: suomalaisille. Miksi ei kaikille?
4: Nyt. Annetaan kaikille suomalaisille saman tien.
0: Tässä budjettiesityksestä keskustelivat kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Jukka Kopra, sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Eloja, SDPn budjettivastaava Timo Harakka. Keskustelua johdatteli Marja Alakokko. luokkalaisten lukujärjestyksessä on yhä useammin vieraan kielen oppitunteja. Vieraan kielen opettelu jo ensimmäisenä kouluvuotena on yleistymässä ja vasta edes siitä tulee käytäntö koko maassa. Koulutyö on käynnistynyt yleisimmin juuri tänään. Esa Koivuranta tapasi ekaluokkalaisen, joka alkaa opetella koulussa heti Kiinaa. Itä-helsinkiläinen
8: Noel Fernando on yksi niistä oppilaista, joiden koulutie alkaa tänä aamuna. Hän odottaa yhtä asiaa kaikista eniten.
7: No kavereita ehkä.
8: Noelin erottaa useimmista ikätovereistaan yksi asia. Hänen lukujärjestyksessään on kieltä jo ensimmäisellä luokalla. Eikä mitä tahansa kieltä vaan Kiinaa. Noelin äidille, Maija Lepolalle, kielivalinta oli helppo.
9: Ainakin nyt, kun ajattelee tulevaisuutta, niin voisi olla vaikka hyvät työllistymismahdollisuudet tai näin. Ei sitten tiedä tietenkään, miten maailma muuttuu tässä seuraavan 20 vuoden aikana.
8: Helsingissä päivä on historiallinen. Uudet peruskoululaiset aloittavat vieraankielen opiskelun koko kaupungissa jo nyt aiemman kolmannen luokan sijaan. Kiina on voinut opiskella Helsingissä aiemmin vain Meilahdessa. Nyt sitä tarjoaa myös Itäkeskuksen peruskoulu, rehtori Jutta Riina Karhunen.
1: Kiina on nyt jo ja tulevaisuudessa suuri kauppajätti ja kaupunki tarvitsee kiinan osaajia. Kiinalaiset arvostaa. Kuulemma. Aika paljon sitä, että, että ihmiset osaa edes, joten kuten sitä Kiinan kieltä.
8: Opetushallituksesta kerrotaan, että viime vuonna A1-kieltä opiskelilikin 14 prosenttia kaikista ykkösluokkalaisista. Määrä kasvaa yhä. Hallitus on linjannut, että ensimmäisen vieraan opetus alkaa vastedes ensimmäisellä luokalla koko maassa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan Tammikuussa 2020. Noel Fernando on ottanut varaslähdön Kiinan opiskelussa. Haluatko näyttää joku esimerkki?
0: No vaikka päivää. Nihau. Ja ulkomailta. Yhdysvallat on ilmoittanut asettavansa Venäjälle pakotteita Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkytysyrityksen vuoksi. Yhdysvallat sanoo varmistuneensa, että Venäjä käytti hermomyrkkyä entisen venäläisagentin surmayrityksessä Britanniassa.
9: Yhdysvallat ilmoitti illalla asettavansa Venäjälle uusia pakotteita varmistuttuaan, että Venäjä yritti hermomyrkyllä surmata entisen venäläisagentin Sergei Skribalin. Britanniassa viime maaliskuussa tehdyssä iskussa kuolemanvaarassa oli myös Skripalin tytär. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Venäjä käytti kemiallista tai biologista asetta kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Jo aiemmin Yhdysvallat on karkottanut 60 venäläisdiplomaattia vastatoimena tapahtumiin. Pakotteiden ensimmäinen erä astuu voimaan parin viikon päästä. Ne rajoittavat kansalliselle turvallisuudelle tärkeinä pidettyjen elektroniikka- ja teknologiatuotteiden viennin Venäjälle. Pakotteiden arvioidaan olevan talousvaikutuksiltaan jopa satoja miljoonia dollareita. Avaruuslentoihin ja lentoturvallisuuteen liittyvät tuotteet ovat kuitenkin pakotteiden ulkopuolella. Lisää pakotteita on luvassa marraskuussa, jos Venäjä ei sitä ennen anna uskottavaa vakuutusta siitä, ettei enää käytä kemiallisia aseita. Lisäksi Venäjän pitäisi lisäpakotteet välttääkseen suostua yhteistyöhön YK-asenvalvojien tai muiden kansainvälisten tarkkailijoiden kanssa ja päästää heitä tekemään tarkastuksia Venäjälle. Se on varsin epätodennäköistä. Washingtonista Paula Vileen.
0: Kanada ei aio pyytää anteeksi arvosteluaan Saudi-Arabian ihmisoikeuksien rikkomuksista. Arvostelu on johtanut diplomaattiseen kriisiin maiden välillä ja Saudi-Arabia on muun muassa määrännyt Kanadassa opiskelevat ja sairaalahoitoa saavat kansalaisensa poistumaan maasta. Olli-Pekka Sulasma.
3: Kanadan ja Saudi-Arabian diplomaattisen kriisin erikoisimpia sijaiskärsijöitä ovat 15 000 Saudi-opiskelijaa Kanadan yliopistoissa. Saudi-Arabia on käskyttänyt heitä keskeyttämään opintonsa. Kanadan ulkoministeri Christian Freeland pahoittelee, että nuorilta Saudelta näin ei vätään opiskelumahdollisuus Kanadassa.
6: The to study here.
3: Poikkeuksellinen kriisi alkoi, kun Kanadan hallituksen jäsenet vaativat sosiaalisessa mediassa saudi-arabialaisten naisten oikeuksia ajavien aktivistien vapauttamista. Naisten oikeudet olivat juuri olleet näkyvästi esillä, kun Saudi-Arabiassa hienoinen vapautuminen muun muassa antoi naisille ajo-oikeuden. Kanadan arvostelu sotki myönteistä huomiota ja osoitti, että yhä itsevaltaisessa maassa nahka on ohut kritiikille. Saudi-Arabia potkaisi Kanadan lähettilään ulos maasta, jäädytti kauppasopimuksia ja lopetti lennot Kanadaan. Jos Saudi-Arabia odottaa anteeksi pyyntöä Kanadalta kuningaskunnan ihmisoikeuksiin kohdistuvasta arvostelusta, sitä ei ole tulossa. Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi, että Saudi-Arabian kanssa pidetään yllä keskusteluyhteyttä, sen asemaa ja edistysaskeleita kunnioitetaan, mutta samalla ihmisoikeuksista ei vaijeta. Kanada käyttäytyy toisin kuin esimerkiksi Yhdysvallat. Yhdysvaltain ulkoministeriö sai osa sen Kun sen ihmisoikeusraportissa Saudi-Arabia ei erityisesti nostettu silmätikuksi, amerikkalaiset kehottavat nyt osapuolia nopeasti laukaisemaan jännitteet.
0: We would both to work out their
3: Kanada ja Saudi-Arabia eivät ole toisistaan niin riippuvaisia, että poikonoinnista suurta haittaa olisi. Saudi-Arabia aikoo esimerkiksi jatkaa öljynmyyntiä Kanadalle ja Kanada pystyisi helposti korvaamaan Saudi-öljyn omalla tai Yhdysvaltain tuotannolla. Suurinta jännitystä aiheuttaneen se, peruvatko saudit Kanadian historian suurimman kaupan, joka ehdittiin ennen kriisiä, allekirjoittaa.
0: Sitten Chileen, jossa taistellaan köyhyyttä vastaan arkkitehtuurin avulla. Asuntopulaan ja slumiutumiseen vastataan puolikkailla pientaloilla, joita asukkaat pystyvät laajentamaan vaivattomasti.
9: Bueno, eh, acá tenemos el comedor.
10: Marisol Valdes esittelee tyytyväisenä laajennettua taloaan keskitsiiläläisessä Konstitutionin kaupungissa. Aluksi 44 metrin kokoinen talo oli kuusihenkiselle perheelle aivan liian ahdas, mutta laajennuksen jälkeen tila on tuplasti enemmän. Koko asuinalue koostuu samanlaisista, alun perin puolikkaiksi rakennetuista pientaloista, joita asukkaat ovat voineet laajentaa omien tarpeittensa mukaan. Valdeesin perhe muutti valtion ilmaiseksi luovuttamaan uuteen taloon sen jälkeen, kun heidän oma talonsa tuhoutui täysin vuonna 2010 kaupunkiin iskeneessä maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa. Luonnonkatastrofien lisäksi puolikkailla taloilla voidaan helpottaa maalta kaupunkiin suuntautuvasta voimakkaasta muuttoliikkeestä johtuvaa asuntopulaa sekä torjua slummiutumista. Samalla palkitun chileläisarkkitehtitoimisto elementaalin luomilla puolikkailla taloilla taistellaan köyhyyttä vastaan, sillä perhe voi helposti, edullisesti ja turvallisesti laajentaa taloaan ja siten jopa moninkertaistaa sen arvon, kertoo arkkitehti Juan Ignacio Serda. Perhe voi tämän pääoman avulla nousta köyhyydestä keskiluokkaan. Tämä omaisuus muuttaa heidän ja heidän perillisten elämän. Sosiaalisesti kestävällä arkkitehtuurilla voidaan vastata kaupungistumisen tuomiin ongelmiin, mutta haaste on valtava. Chilen konstitutionista Erkka Mikkonen.
0: Tänään Suomen ensiiltansa saava elokuva Black Clansman pureutuu Yhdysvaltain rasismin historiaan Ku Klux klanin kautta. Elokuvassa on mukana myös suomalaisnäyttelijä Jasper Pääkkönen. Yle Uutiset tapasi elokuvan ohjaajan Spike Lean ja Pahiksen roolissa näyttelevän Jasper Pääkkösen kannin elokuvajuhlilla.
10: God give us true white men.
11: Valkoisen rodun ylivaltaa havitteleva Ku Klux Klan kokoontuu Colorado Springsin pikkukaupungissa 70-luvulla. Huppupäiset rasistit eivät arvaa, että heidän joukossaan on afroamerikkalainen poliisi. Elokuvaohjaaja Spike
10: Lee. En uskonut sitä todeksi. Musta
11: mies soluttautui K, K, kukluksklaaniin. Miten? Tosi tapahtumiin perustuva Black Clansman palkittiin toukokuussa kannin elokuvajuhlien kakkospalkinnolla Grand Prixilla. Vauhdikkaan elokuvan kiiluva silmäisenä pahiksena nähdään suomalaisnäyttelijä Jasper Pääkkönen uransa isoimmassa roolissa. Sit down. Hän on mahtava. En ollut kuullutkaan hänestä ennen koekuvausta, jossa hänellä oli leveä etelän aksentti. Kysyin, onko hän muka Helsingistä. Hän sai minut vipuun. Olin varma, että hän oli aito punaniska. Se tuli häneltä kuin luonnostaan. Näyttelijä Jasper Pääkkönen. Mutta moni amerikkalainen kysynyt, että miltä tuntui puhua
8: kaikkea tämmöistä todella rasistista, Mustan ohjaaja läsnä ollessa ja mustan työryhmän edessä, mutta, mutta oikeastaan nimenomaan se, että ohjaaja on Spike Lee, joka on yksi tärkeimmistä mustien oikeuksien puolesta, pu, puolesta puhujista, niin sai mut näyttelijänä tuntemaan, että tässä ollaan oikealla asialla ja tekemässä jotain oikein.
11: Uuden afroamerikkalaisen elokuvan isäksi kutsuttu Lee on käsitellyt elokuvissaan Yhdysvaltain mustien elämää jo yli kolme vuosikymmentä. Kysymys rasismista vetää hänet yhä hiljaiseksi. Uskon, että siinä on kyse epävarmuudesta. Siitä, että täytyy löytää joku, jota syyttää, kun itsellä ei mene niin hyvin kuin omasta mielestä pitäisi. Sekä uskosta siihen, että eivät kaikki ihmiset ole lähtökohtaisesti samanarvoisia. Että jotkut ovat sinua alempalla.
0: Sanoi elokuvaohjaaja Spike Lee. Toimittaja oli Janne Sunqvist. Ja lopuksi vielä Tampereelle, jossa muumin museosta on tullut ensimmäisenä vuotenaan kaupungin tärkein kansainvälinen vetonaula. Tuuve Janssonin rakastetut hahmot ovat houkutelleet Tampere-taloon yhteydessä majaansa pitävään museoon jo vajaat 120 000 kävijää. Avajaisvuoteen on mahtunut myös dramatiikkaa, kun läheinen rakennustyömaa uhkasi Janssonin lahjoittamaa arvokasta taidekokoelmaa.
12: Muumimuseon ensimmäinen vuosi on kulunut kansainvälisissä tunnelmissa. Kotimaisten kävijöiden lisäksi vieraita käy paljon muun muassa Briteistä ja Saksasta. Innokkaimmat muumifanit löytyvät kuitenkin Japanista ja moni matkustaa Tampereelle yksistään muumimuseon houkuttelemana. Japanilainen Miyuki Noda.
5: Meillä on yksi opas, on japaninkielinen, ja hän sanoi, että hänellä on ollut muutama työpäivä, jolloin hän ei puhunut japania.
12: Sanoi muumimuseon amanuenssi Minna Honkasalo. Enemmän kuin runsaat kävijämäärät, väkeä ilahduttaa näyttelystä saatu palaute. Minna Honkasalo.
5: Kävijät lähtee täältä hymyillen pois. Kovin harva lähtee itse asiassa sanomatta mitään, että olipa ihanaa.
12: Ensimmäiseen vuoteen mahtui myös draamaa, osa herkimmistä teoksista jouduttiin viemään turvaan läheisen hotellityömaan alta.
5: Siitä selvittiin oikein hyvin, että nyt odotamme vaan tota, ilo mielellä sitä, että koska saadaan lisää kanta asiakkaita hotellivieraista.
12: Mutta mikä ihme saa ihmiset matkustamaan ympäri maailman tutustumaan näihin satuhahmoihin? Miyuki Noda.
5: It's not easy to explain.
3: Watching movie makes me comfortable and relaxed.
0: Having makes me, uh, so happy. Näin muumien rentouttavasta vaikutuksesta kertoi japanilaisturisti Miyuki Noda. Toimittajana oli Tuomas Hirvonen. Tässä kaikki tällä kertaa. Mukavaa loppujiltaa.